0: Vindo Taverno da Nuta Garela Sente-se, eu já vou atender Estamos ao vivo mais uma live aqui no Movimento RPG Seja muito bem-vindo a nossa Twitch, sou o Douglas Quadros Muito boa noite para você que tá aí no chat com a gente Tem alguém no chat com a gente?
1: Eu sou no chat com a gente
0: o Zé tá... Então vai lá e fala oi, tu sabe que tem que falar oi quando chega no chat Uai, olha aí Saraína, Saraína é bot? Prove que você não é um bot, Saraína Deixa eu botar meu casaquinho aqui que tá frio
1: Que assim, eu não ia chegar lá Dando oi Sem, sem a live começar, né? Vai que eu dou oi e a live não começa Assim, daí eu por nada, tá ligado?
0: <risos> <risos> o Gueto tava lá esperando a live começar
1: mas vai que o teu computador explode
0: Nossa, eu acabei de notar que eu não troquei O overlay, então a gente tá com Um RPG com 2022 Aqui embaixo temos Edson Druid <risos> De cabelos compridos e loiros
2: Nossa É verdade
0: Eita que feio O senhor vai dar muita José Leandro Para aí a mágica acontecendo em 3, 2, 1 Pronto Isso aí
1: Agora sim.
3: Eu gosto do Edson. Inclusive, dei outro nome pra ele, Evandro.
0: Caraca. Bom, A hoje... mensagem
1: verdadeira, né? Tu rebatiza os seus amigos.
0: Hoje, nós vamos falar sobre... Terror no narr... como narrativa, né? O terror como uma ferramenta narrativa. E para já falar de terror como uma ferramenta narrativa, eu já vou dar uma má notícia já, para começar assim com um climão de terror. O movimento RPG, essa é a nossa. Não, mentira. Todo mundo parou. Não gente, mas uma coisa vai acontecer de verdade Verdadeira, né Alguns já estão sabendo, outros não estão sabendo Outros estão sabendo agora, outros nem vão ficar sabendo Mas eu estou de mudança Estou mudando para uma outra casa E com isso nós vamos ter Alguma instabilidade nas nossas lives A partir de sexta Então nessa sexta-feira Acabamos curtindo na semana passada Com chave de ouro, inclusive Que final foda, se você não viu Vai lá na Twitch, dá uma olhadinha tá? Final ficou muito bom é, e na sexta-feira, então, começaremos uma nova série, tá? Não vai ser começado nessa semana, vai começar na semana que vem, tá? Na segunda-feira que vem, existe a possibilidade pequena, né? De não termos, e eu não ter internet, não termos podcast na semana que vem. Mas, a princípio, a internet é para ser instalada no sábado. Já foi contratado, tudo certinho, no sábado vai ser instalado. Então... Na segunda-feira, teoricamente, teremos. Mas vocês sabem como é que funciona a internet no Brasil, né? Os caras vão, não vão, dizem que vão, não vão... É complicado, né? Se você é instalador de internet, eu não estou falando com você que faz seu serviço certinho. Mas algumas pessoas a gente sabe que... Né? Bom... Uh... <risos> e tem outra coisa também. Como eu estou me mudando de cidade, infelizmente, as camisetas da Movimento RPG Store, da MRPG Store, vão ficar... É, vão ser não vai acabar, tá gente? Mas a gente vai dar um tempo, porque eu preciso achar um novo fornecedor, porque eu não consigo pedir para eles me enviarem, porque senão o custo vai aumentar muito então até a gente ter esse novo fornecedor mais próximo de onde eu vou morar que facilite o transporte para mim buscar e levar até o correio é, a gente vai ficar um tempo em stand-by eu dou aí pelo menos umas duas semanas talvez um mês, tá? Eu acho que não vai passar disso, depois disso volta tudo ao normal, tá? Eu pensei até em deixar a loja como manutenção, em vez só zerar o estoque das camisetas, mas a gente tem muito conteúdo bacana lá, gratuito pra vocês baixarem, tem as aventuras prontas também que não vai mudar em nada então a loja não vai sair do ar só as camisetas vão estar com o estoque zerado até a gente refazer esse, né, esse, essa... Esses testes com os fornecedores, porque assim eu também não vou simplesmente trocar o fornecedor, vou pegar outro, não, eu vou ver a camiseta, vou ver a qualidade, vou pedir para fazer impressão, vou ver se não desbota, que nem eu fiz com esse que nós é, que nós estávamos utilizando, né? Então, se quando tudo isso fechar certinho, a gente abre de novo e vocês vão, sendo, vão ser avisados por aqui para vocês comprarem. Talvez teremos um reajuste de preço, é possível, talvez para mais, talvez para menos, não tem como eu saber a princípio, mas a gente vai tentar ao máximo tentar manter o mesmo preço ou preços melhores. O bom, bom no final das contas é que como eu vou estar mais próximo do continente, né? que pra quem não sabe eu moro em Florianópolis, eu vou me mudar pro continente é, talvez fique um pouco mais barato alguns centavos ali a logística e também eu vou morar mais perto da, da distribuidora da, de algumas transportadoras e talvez isso facilite bastante o envio também galera, então talvez fretes mais baratos aí para todo mundo Beleza? Então, é isso. Aviso dado. É... é isso, né? Agora vamos falar de terror no RPG. Raul, tu que veio com a ideia do tema, como sempre, escreve pra nós aí qual que era a tua ideia. Porque eu vou ter terror como narrativa. Porque tu falou, <risos> vamos falar de terror. <risos> <risos> então, como eu fiquei com muito medo... Tudo <risos> uhum.
1: <risos> É, a minha ideia, na real, foi simplesmente aproveitar a empolgação da gente e determinada campanha de cult, que foi bem legal, e falar um pouco sobre isso, né? Então. É, eu, mas eu não, não sei. Eu, um gênero, não sei se dá pra dizer que é um gênero que eu gosto muito na né, RPG, assim, né? Eu mestro campanhas de terror investigativo sobrenatural desde, sei lá, que eu entrei em contato com o Vampiro Máscara lá por 2001, sei lá. E. Eu gosto as pessoas que jogam comigo aprendendo a gostar. <risos> <risos> então é isso.
0: Entendi, entendi. É, uh, sendo bem sincero, assim, a gente começa a, a gostar. A gente sempre. Eu pelo menos, né? O adolescente padrão brasileiro, gosta de jogar um terror para mostrar né, que, ó, que sou que sogor e tal. Porque assim, tem, tem muito disso porque todo mundo começou jogando vampiro, adolescência, né? Ninguém começou a jogar vampiro assim, tipo, é difícil, tem pessoas que sim que acontece, gente, mas todo mundo não conheceu o Vampira Máscara na sua adolescência, ou então o Raul, como já era um idoso, quando conheceu o Vampira Máscara, é diferente, né? O Vampira máscara foi lançado quando ele tinha 65 anos na época, né, Raul? É. Por aí. É,
1: é porque eu, eu sempre fui um idoso, assim. Desde que eu era adolescente. Então... <risos>
0: não me mas...
3: identifico com isso. Tá? Alma de idoso. Eu assim, beijo assim. a e button. É. <risos> mas.
0: Acaba que o adolescente, né, ele quer mostrar que é trevoso, principalmente a galera que é meio do meio do rock, né, muita gente conhece o Vampira Máscara, é, os famosos, famosos vampiros de sobretudo, né, então tem esse, essa, esse apelo, né, não tô dizendo que terror é uma coisa de adolescente, gente, até porque tem certos filmes que um adolescente olha de terror e fala, que porra é essa, não entendi nada, né, e é um filme... Muito mais cabeça, não é isso que eu tô querendo dizer. também não tô dizendo que todo adolescente é idiota. Nem todos são. É, nem todos os idiotas são adolescentes, né? Então. é <risos> Vou ser odiado agora por milhões de adolescentes que eu escuto o um movimento. Não, jovem, não se preocupe. Uma hora você vai ser adulto e você vai olhar pra trás e falar assim, eu era um idiota. Porque eu era um idiota quando eu era um adolescente. Aposto que todos nós aqui concordamos que o Douglas era um idiota quando era adolescente. <risos> Mas a questão é, o terror, né? Que, onde eu quero chegar com toda essa enrolação? Que quando a gente é adolescente, a gente começa a jogar Vampiro Máscara e acha que tá jogando um jogo de terror. Quando a gente pega pra ler o livro depois de 20 anos e descobre que Diablerie não dá disciplina de sangue permanente, por <risos> exemplo. <risos> eu levei isso pra minha vida, meu. É, A gente descobre todo um novo mundo de terror, né? Porque, por exemplo, eu tô usando vampiro como um pano de fundo, né? Mas o vampiro ele é um horror. É, pessoal, as pessoas não costumam utilizar esse tipo de narrativa no, quando é adolescente, né, normalmente não sei, cara, se você usa parabéns, você é diferente, mas a maioria não foi o meu caso, pelo menos, né? a maioria das pessoas com isso também não foi, essa questão de você ser um monstro né, você tá perdendo essa humanidade, você começa a olhar pras pessoas e ver um pedaço de carne, não mais uma outro um semelhante, sabe então todo esse terror, toda essa questão psicológica, ela é muito forte no na trama de Vampira Máscara, mas não era como nós utilizávamos E depois vem Cult, né, mostrando uma coisa Muito pior, muito mais brutal Chaz e rala Da nossa querida Jaque aqui, tradutora E daí já é um negócio Muito pior Eu abri aquele livro e não dormi por uma semana Basicamente, tô colher Até hoje Mas a gente tem né todos uns um, um, outros níveis de, de terror dentro do RPG que pode ser explorados e não só não tô dizendo que tipo precisa ter mutilação e, e sei lá e, é, exumação de cadáver para ser terror gente o terror ele pode ser psicológico ele pode ser uma coisa extremamente difícil de uma pessoa Conseguir aceitar, tem várias formas de horror, né de terror, que a gente vai. que a gente pode falar. Hoje nós vamos nos atentar mais ou menos, né? Utilizando essas, essa, o terror como uma ferramenta narrativa, né? Mas também, como vocês sabem, na Taverna da tagarela a gente tem um tema e a gente acaba esquecendo dele no meio da conversa, se empolga e fala de qualquer coisa <risos> voltado. Mas eu queria começar com a nossa estreante, né já que é a primeira vez aqui na Taverna da Nota seja é bem-vinda à nossa Taverna. É. Tá meio muda, já que eu acho. Ou só não tá falando nada, talvez, pode ser também.
3: Só não tô falando nada.
0: Ah, tá, show.
3: Troco essa garrafa velha <risos> pro um Pokémon, usado. <risos>
0: Mas a Jaque, né? Ela foi. Ela tem vários livros e vários contos, né? Inclusive, ela tem várias narrativas de terror. A gente jogou. Ela jogou aqui com a gente Pathfinder 2, que não foi nada de terror. E jogou. Com a... Foi só quem. Aí jogou Shadowrun, que não teve nada de terror. Mas nós sabemos que o estilo, né? Pelo menos eu, pelo que eu percebo, o estilo que ela curte narrar, de narrativa e tal, é mais o horror. Tô certo já aqui, o que que tu fala sobre isso? Tô exagerando? Tô sendo preconceituoso?
3: Ai, meu coração bate forte como caroço de abacate. Não, meu coração forte bate feito caroço de abacate. Eu gosto de horror, não adianta, eu quero narrar, é, é, eu quero narrar um, sei lá, um Pathfinder... Já lança um vampirão no meio, o negócio começa a ficar escuro, as pessoas começam a morrer, eu não sei o que acontece. <risos> então, eu gosto mesmo de horror, né? Não, não consigo fugir disso, é... a minha veia é horror. Mas, como tu falou, Douglas, esse horror que não é um horror gráfico, né? não é aquele horror para chocar é aquele horror onde você faz o jogador sentir, se divertir sentindo medo, que é a mesma coisa que a gente quer sentir quando tá vendo um filme, por exemplo, ou uma série de terror, né e que o que tá por detrás daquilo, na verdade, são emoções que a gente ainda não elaborou completamente né, coisas que estão na nossa escuridão, que a gente joga no recalque, às vezes que não são capazes de nos ferir, mas que ao mesmo tempo ainda são desconhecidas pra gente. E de alguma forma isso traz um frio na espinha, né? Uh, tem um lance legal no Shazir Kala, o Dennis Veil, ele fala muito sobre a narrativa de horror, né? E a primeira coisa que ele fala é: mestres de horror, entendam, você tem que usar a intenção na hora, que é você é, montar uma premissa oculta. Junto de é, um despertar do medo sobre sentimentos que estão ocultos nos jogadores. Não é sobre você descobrir qual é o gatilho do jogador, a coisa que ele tem medo de verdade na vida, que fudeu a vida dele. Ai, desculpa. É, Pode, que falar, problema. A vida Pode dele. falar o problema pra caralho, hum. que não tem problema. Não, ah, tá. <risos> Que detonou a vida do cara e você vai lá e pisa em cima, pisoteia o jogador. Não é isso, né? Não é onde ele tá desconfortável que ele vai se divertir, né? Você encontrar uma possibilidade de fazer que ele sinta medo sem estar agredindo esse jogador, ele se divertindo ali enquanto ele passa por desafios, o medo mesmo tá... E ele não saber, ele desconhecer aquele monstro que tá na escuridão, que ele ouve e que ele sente o cheiro e que ronda a casa dele e ele não consegue de nenhuma forma saber quem é ele é ser um vampiro como tu disse né e não que ele tem não é umida ele matar uma pessoa mas assim quem ele é quando ele faz isso o que ele se tornou depois que ele fez isso e como que eu acho que é o maior medo de todos mas como ele lida com as consequências das coisas que ele faz, né? Não tem coisa maior que te provoque um medo atávico do que você não saber o que vai acontecer com você, né? E lidar com consequências é algo que coloca o jogo de horror em um outro nível, né? O jogador não sabe o que esperar, e não sabe o que fazer, então, são coisas simples que você coloca dentro da narrativa. Acho que eu fugi do assunto, mas azar, vou continuar falando. <risos> e você coloca na narrativa... Não precisa dizer que o osso está para fora, que a pipa caiu, que está jorrando sangue. Tipo, é, Eu sempre uso uma analogia. né? O pessoal gosta assim, ah, o sangue está espirrando, saltando na sua cara. Né? Você está enxacado, lavado de sangue. Não, caiu na poça, não tem como. Por mais que você eleve essa narrativa gráfica, é, você detalhe isso, vai cair numa cena que é, é Eu vou focar aqui o filme Drácula Morto Mais Feliz, que eles fazem uma sátira do Drácula Van que, que acontece isso, né? Saltam, eles dão uma, empalam a Lucy, né? E saltam, falta sangue, assim, né? Inunda aquele mausoléu. E, e no Drácula mais Feliz É justamente nisso que eles transformam, é, eles transformam essa cena em algo cômico, né? Tipo, porque não espirra, na, ele, pede, ele diz assim, pro pessoal, pessoal, chega para trás aí quando dali uma estacada nela e começa a soltar sangue na cara dele, né? Então você tem o elemento que deveria dar medo, que é gráfico, se torna uma, uma comédia ali. Então não é isso que traz o medo, né? Não é, porque... é isso que traz o medo, é algo mais desconhecido.
1: Você é porque... Permita-me te interromper, mas assim, esse horror gore gráfico, ele é meio engraçado, até, sabe, né? Porque quando a gente era adolescente lá e via aqueles filmes de terror dos anos 80, 90, não via pro assim sentimento, via pra dar risada, né? Mortal Kombat, que o cara vai lá, arranca a cabeça junto com a coluna inteira, tu olhava aquilo, assim, tipo. Pô, é tão fora da realidade, assim, que. Que, que ele gera assim, essa, essa coisa meio engraçada, né? Mas isso que tu falou da escolha é muito real, cara, né? Porque quando tu consegue fazer o, o jogador entrar nesse é, é, assim, quando ele tem uma escolha difícil para fazer pro personagem dele, assim, é, é que o negócio se torna um, um pouco é, que causa essa aflição assim de terror do cara ficar nervoso, não saber o que fazer, assim, né? Muito mais do que Qualquer gore, como tu falou, né?
0: É, com certeza. Uhum. É, é, é essa questão né, que, eu, que eu quis dizer, né? É, não que o gore não possa ser. dar medo. Tem, tem pessoas que fazem isso muito bem tem filmes mas normalmente a gente vê filmes gore alguns deles tipo o massacre dos tomates ambulante sei lá essas porra assim que são gore mas voltado para comédia
1: a geladeira assassina a
0: geladeira assassina o pneu assassino essas porra assim são voltadas para comédia beleza mas a bia talvez é seria uma pessoa muito interessante para participar de podcast desse podcast ela é, teria vários exemplos mas existem Gores também que dão medo, e também a gente não Os, pode...
1: O Zé nem falou ainda, já tô mandando ele embora, cara.
0: <risos> vai, vai, lá buscar a Bia, Zé, sai. <risos> Peraí que eu vou chamar ela, ela tá. rica. Mas, por exemplo, assim, a gente tem um... É, tem vários exemplos aí de, de, de Gores que são engraçados, mas também tem vários que são pesados, mas também tem uma questão, a Jack falou com, com perfeição, assim, de, de, de como deixar as pessoas com medo, mas a gente também tem que lembrar que tem pessoas que têm medo de coisas diferentes. E eu acho interessante uma coisa assim escada, mas eu acho legal, eu gosto, eu particularmente gosto de fazer comigo, tá? É, conversar sempre na sessão zero, né? O que que gosta, o que que não gosta, o que que tem medo, o que que não tem medo. E se eu tô jogando um jogo de terror, eu não vou pedir pra tirar aquilo que me dá medo. Eu vou pedir aquilo pra tirar aquilo que me dá tipo, que dá gatilho, que me dá choro, estresse, sei lá, qualquer coisa do tipo, é diferente porque se tu tá jogando um jogo de terror e nada que pode dar medo aparece não tem graça nenhuma, tá ligado? o medo tem que estar tá ali, tem que se apresente às vezes o medo não é aparecer um monstro, até porque a gente tá jogando RPG o narrador tem que dar muito susto na galera pra fazer dar um, né, um susto no um jumpscare mas... É, às vezes perder o Esse tipo de coisa, né perder o personagem de uma forma muito trágica Que não tem como voltar, coisas do tipo Eu acho muito interessante Como, como narrativa E também deixar os personagens na tensão Eu joguei uma vez é, é, Online, num canal de um amigo Que eu não me lembro o nome mais do canal dele Acho que é Rickers se não me engano, nós jogamos Call of Cthulhu. foi a única vez na vida que eu joguei... Ou foi, ou foi chamado de cutulo, ou foi rastro de Cthulhu, eu não me lembro qual foi, tá gente? Mas a gente jogou um dos dois, foi a única vez que eu joguei rastro de Cthulhu ou chamado de cutulo. né? Eu não sei qual dos dois, como eu disse. E cara, é, foi uma cena, ele começou a descrever a cena da, da, da entrada da casa... E tudo mais, a gente ia chegando e tinha sangue, sabe? E o tempo todo ele foi andando devagarzinho. Naquele momento que tu ia virar a esquina pra descobrir o que, que quem que tava fazendo o barulho do outro lado, ele trocava a cena, sabe? Cara, isso é muito apavorante. A gente jogou de cult agora, por exemplo, com o Raul. E a cena de quando eu falei, eu vou até o. No final, né? Eu vou até o Deus dos Desejos, né? E eu falei com ele o que, que eu queria fazer e acabou ali, saca? aquilo foi perfeito, cara assim, o terror ele precisa de timing também, né, então, então essa questão de, de o que que dá medo nas pessoas até que ponto as pessoas conseguem chegar de forma segura, é claro, né gente Ah, não vai falar que aceita qualquer coisa e daí chega numa coisa que você sente pânico e sai correndo, sai da mesa fica triste, não gosta do jogo tem que ser divertido, só que se tu tá disposto a jogar um jogo de terror, também tem que sair um pouco da zona de conforto, Zé, como psicólogo uhum. o que que tu acha disso?
2: É, eu estava... Primeiro eu estava pegando tudo que foi falado aqui, né? eu concordo muito com o que a Jack disse, né? Acho que o Raul, a gente já tem alguns pontos em comum, aí também você complementou bem. E eu acho que assim... É, primeiro falando aqui sobre o que já foi dito. O, eu costumo usar o medo como narrativa na estranheza, tá? E nessa estranheza pode ter a expectativa... Né? Pode ter a questão do medo, pode ter a exploração de quem é o personagem, e o Gore cabe sim. É... Porque o problema é quando se banaliza. Né? Banalizou uhum. o Gore, ele fica engraçado mesmo. Mas, por exemplo, você está andando num quarto escuro e você de repente percebe que você está pisando em alguma coisa molhada. E densa. O cheiro desse quarto não é agradável. Você, quando acende a luz, aí você descreve a cena. Você usou dessa expectativa. Você tem um bora ali para você explorar, independente do, do, de como você vai explorar, né, nos mínimos detalhes. Porque tem tem um filme, um filme da série ele não é tão bom, que é o Hannibal, né, o um filme chamado Hannibal mesmo. Que ele tá lá numa, numa torre Ele pendura a corda no pescoço do cara Corta a barriga do cara e manda o cara pra baixo Pra ser enforcado e as vísceras do cara inteiro Vai no chão Quando dá um impacto da corda É uma puta cena agora Só que aparece tipo um segundo de cena assim uhum. É o suficiente pra que você já imagine aquilo E trabalhe com a estranheza daquela cena Certeza, outra, né? outra referência, que é um livro do, do Lovecraft, o caso de Charles Dexter Ward. Em determinado momento ele entra num, num porão
0: Caralho, esse escuro que me deixou é. cagado, mano.
1: Essa, essa cena do porão do Charles Dexter Ward é maravilhosa.
0: E aí ele explora aquele porão e a
2: gente tá cego junto com ele.
0: Vamos é uma estranheza. O que você tá fazendo aí, brother? Sai daí!
2: <risos> é, um, é, um, é uma cena tão estranha que o medo tá ali naquele negócio que tá acontecendo, né? Uhum. Então, você e, e falou de psicologia. Acho que tudo isso resume o que é o ser humano, né? É o medo do desconhecido. Sim.
1: Então, posso... Se você
2: joga, joga muito as claras, aí não dá medo.
1: Uhum. É, posso pegar carona nisso que tu falou, assim, pra é, linkar com o RPG, como a gente tá. Falando, assim, que eu acho que é um pouco a ideia, né, Douglas? Claro, <risos> mas Mas essa parada do, do, do ser desconhecido é muito importante, assim, e, e é uma das coisas que, que eu gosto muito no cult, por exemplo, que é muito fácil pro narrador fazer com que o terror seja desconhecido, né? Que é. É, toda aquela mentalidade, assim, meio alienígena, né, do, das criaturas de metrópolis e do inferno, é, é muito diferente, assim, de tu tentar pegar, por exemplo... Um mundo das trevas, né? Do Vampiro à Máscara. Ah, beleza, todo mundo vai jogar de humano, mas daí tu usa exatamente as coisas que estão no Vampiro à Máscara. Daí, tipo, o jogador que tá acostumado, ele vai ver o vampiro lá, vai dizer, ah, não, eu sei que esse cara aí é um, é um Nosferato por causa da aparência dele, ele tem ofuscação, não sei o que, sabe? E daí. É, foi embora o terror, assim, porque o cara já sabe o que esperar, né? Mas. É, se tu consegue subverter essa lógica, começa a funcionar assim em termos de jogo, né? Sim.
2: Sim a primeira, coisa, a primeira coisa que eu narrei foi o movimento.
3: Tem uma parada foi, aqui.
2: Foi Abismo Infinito, né? Até o Raul jogou. Né? E é o, o tempo inteiro sem, sem falar o que vai acontecer. Até quando dá o, o, o clima da história, enfim, né? Acho que esse é o segredo mesmo.
0: Sim. Já que tu ia falar alguma coisa, pode falar.
3: Não, eu ia falar. Eu não sou contra o Gore, gente.
0: Não, não. ninguém, <risos> sou, ninguém achou eu, isso. Eu acho é. que a gente tem que
3: usar com sabedoria. Sim. É. Não pode ser só Gore. Eu o, concordo o... com isso. É, é. O, o, tem uma coisa legal no Gore, por exemplo. Você inicia uma cena em uma narrativa de horror vamos, vamos supor que seja um, um horror de investigação de um serial killer né? a primeira cena é a cena onde o detetive encontra o cadáver e aí você descreve lá o que, que o psicopata fez com esse cadáver da forma que o grupo concordar ali de limites né, dentro da, 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 da crônica e aí você está fazendo o que nesse momento? Você está ativando um recurso narrativo de horror, que é a antecipação. Uhum. Que cria uma expectativa a todo momento, durante todo o tempo até você. Porque você está vendo o que o seu inimigo fez. E você uhum. sabe que ele pode fazer isso com você e com outras pessoas. E você se coloca nesse lugar de eu não sei quando isso vai acontecer de novo. E se vai acontecer comigo, né? Então é uma antecipação daquilo que o seu inimigo é capaz de fazer. Que coloca ele em um pódio, né? Diante, diante do jogador. Meu inimigo tá aqui, eu tenho medo dele. De eu devo ter medo, né? Então, assim, o Gore, ele é um ótimo recurso. O Gore, né? Uma cena assim chocante, ele é um ótimo recurso de antecipação também.
1: Né? Uhum. Nesse sentido, eu achei fantástico. Ele falou eu, eu não, não sei se ah, eu, sobre eu, eu... a cena do porão. <risos> é, eu ia dizer, eu não, não sei se o que eu falei antes fez parecer que eu era contra o Gore de alguma forma. Não, não é isso. Assim, eu só achei que, é...
0: Não, é, a que, a que a questão, eu acho que o, pro, o problema do Gore é que ele é uma muleta muito fácil. né O cara se diz narrador de terror. Daí o que aconteceu? Ah, vocês entram na sala e vocês veem trepa, sangue e órgãos e. É, é muito fácil isso, cara. Isso aí não é nem gore, não. É, mas você entendeu <risos> o que eu quero dizer? É, tipo... é,
1: até. De, vou te interromper, Douglas, porque. Ah, não. Eu, eu faço isso. <risos> é, eu eu demorei muito tempo pra começar a gostar de filme de terror na minha vida, sabe? Tipo, o meu despertar pro, pro terror, na verdade, foi através da literatura, sabe? Eu até trouxe aqui pra... Meu livro favorito de todos os tempos. Frankenstein. Sim. É, eu sou tão fã desse livro que eu tenho uns quatro, sabe? Esse aqui, <risos> mais bonitinho pra mostrar. Mas... Enfim. E... e esse recurso do Gore na, na literatura, assim É muito legal, né, pra quem mestre RPG, principalmente para tu aprender a descrever As coisas, né, porque é, Se a tua única referência são Filmes é, geralmente tem aquela coisa muito visual Assim, daí tipo, tu esquece De descrever, tipo, o barulho o cheiro, a temperatura da ah. sala Que é uma coisa que faz muito parte Do, do ambiente, quando está tá misturando terror, né?
0: Terror, né? <risos> Também, gente, por favor tem certos, tem certos jogos Que não precisa ficar descrevendo o passo do cara A cor do azulejo
1: Mas assim, tu tô... entendeu o que eu quis dizer, sim, sim, né? Sim, sim. Que a, a, até essa coisa De tu ativar os os outros sentidos assim principalmente o cheiro quando está descrevendo uma sala é muito legal assim combina muito com, com esse clima de terror
0: na minha é importante <risos> assim que, que a galera entenda que o terror também não é só é bem escorral não é visual. Na verdade, eu acho que o terror é muito menos visual, tá ligado? Não é nada visual, na realidade. Se parar pra duvidar. Se parar pra pensar. Ah, é beleza. O, que... o terror visual é o jumpscare, no meu ponto de vista, tá? Eu não sou um. Gente, eu não sou um. um mestre do terror, nem perto disso, tá até porque eu nem gosto de filme de terror, eu, assisto, eu não, não, não é o meu gênero que eu gosto de assistir eu gosto de ler terror, realmente eu adoro ler terror, eu adoro ler terror de noite antes de dormir, principalmente, não sei porque, <risos> porque eu gosto de me martirizar, talvez, pode ser viu? mas eu acho que ele é uma, o terror quando eu tô lendo, principalmente pra mim é tão bom porque tu pre... ele te prende muito, sabe, tu fica querendo saber o que vai acontecer eu, lendo... eu tava lendo os contos de Lovecraft né? eu, tenho... eu comprei uma coletânea e cara, todos eles tu fica tipo querendo saber Que porra que vai acontecer E eu já te adianto, a maioria deles tu não vai saber Sabe aquele caso do Esqueci o nome do conto Que é um cara que mora numa fazenda E daí ele tá se comunicando com depois que teve umas enchentes, começou a aparecer uns, uns. umas criaturas estranhas na, na cidade. Daí o, ele mandou pra análise, daí tava se comunicando por carta com o cara e cada vez que a carta chegava era um desespero. Eu esqueci o nome desse conto.
1: Cara. Ah, esse conto é muito foda, Pô, cara. Cara, é,
0: lindo, é, é foda demais. Daí ele vai visitar é o cara e daí o. Tem uns bichos na montanha? Isso, que eles desciam da montanha, uhum. cara cara, esse conto ah, é fantástico, e tipo assim, eu ficava tipo assim, eu falei, não, eu vou ler a, só a próxima carta, porque ele é por cartas, né, tipo o Drácula, assim, Devão, vou ler só a próxima carta, e eu, puta que não, eu não posso parar, eu, qual é a resposta desse cara, e eu, fiquei, eu li o conto todo, e é grande, é um dos contos grandes dele, e cara, é, é isso que é o terror, sabe, ele te prende, ele prende o leitor, ele prende o espectador, ele prende o cara que tá ali na narrativa, só que lógico gente, tem pessoas que têm o dom Não adianta, tu precisa ter a, O dom é, eu não gosto dessa palavra Mas tu precisa ter o Tu, tu precisa consumir muito terror Tu precisa ser um cara que gosta de descrever Muito bem as cenas Porque é difícil, eu já vi gente É patético quando alguém tenta fazer algo Que não consegue, tá ligado? Tipo é, Fica estranho, porque não é natural pra pessoa Sabe, eu tenho um amigo eu não vou citá-lo, porque durante ele vai ouvir esse podcast, ele sabe que é ele, porque eu já falei isso pra ele. Mas ele é um dos melhores narradores de batalhas campais que eu já vi, tá ligado? Tipo, uma guerra em DD, cara, o bicho conseguem escutar o grito da galera ou ele faz os, os, os discursos assim se inflama, sabe? Tipo, te dá vontade de lutar e olha que é D&D que batalha campal de guerra é, é horas e horas e cara, a gente não vê o tempo passar o cara é muito bom nisso daí beleza, ele narrou uma história inteira disso a gente achou foda pra caralho daí, depois ele foi narrar um terror pra gente eu acho que foi foi, 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 foi vampiro, acho que foi e cara... O cara não conseguia, tá ligado? Tipo, ele tentou utilizar os elementos Ah, o cheiro do sangue, essas coisas assim Mas não é a mesma coisa, o cara não tem aquela atmosfera Que ela criado, né? Compensação é, tem vários recursos que podem ser utilizados Para aumentar o terror na narrativa. Eu não tô dizendo jogar com luz de vela, que é massa, apesar de, de tudo, é muito massa jogar luz de vela, vampira máscara, principalmente. Mas não é sobre isso que eu tô falando, tem vários outros recursos que dá para ser utilizados, né? E esse é um, 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 um recurso que uns um, um recursos que eu utilizava quando eu narrava. DD e eu precisava fazer algum elemento de um, não um horror, mas um, sabe, dar um suspense, alguma coisa assim, era a própria iluminação, né? Eu tinha uma lâmpada daquelas inteligentes que eu usava pelo aplicativo e eu ficava tipo diminuindo a intensidade da luz em determinados momentos, em determinado momento eu trocava a luz para um verde, assim, do nada, sabe? Para tipo, todo mundo ter aquele baque. A ideia era quando aparecia uma entidade X Quando eu trocava por outra cor Aparecia uma entidade Y, tá ligado Uma lâmpada dessas é coisa de Sei lá, 60 reais, 50 reais Dependendo de onde tu encontra, encontra Até por menos que isso E é um recurso, se tu parar pra pensar, que é a iluminação Saca? Porque assim, o RPG é um jogo mental Então a pessoa precisa É difícil ter o estímulo visual ali né Como eu falei, o jump scare É assim que funciona É assim que tu vai conseguir Sabe? Mas também não é o meu forte. Então, quando eu tava fazer isso, era legal por causa do suspense. Mas eu tentei, em alguns momentos, fazer uma coisa mais de terror. Foi patético, tá ligado? Botar música e tal. Eu, uma, uma época, a gente tava jogando... É, foi mais ou menos nessa mesma época. Eu passava falando perto assim deles, fazendo sussurro... Enquanto eles estavam discutindo o que, que faziam. Eu, eu passava pelas, pela mesa fazendo falando pra algumas pessoas algumas coisas, sabe? Só elas estavam ouvindo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Só que, cara não tem o um clima pra isso, se tu não é um bom narrador de terror, saca? do meu ponto de vista, claro eu já joguei com narradores de terror que, cara, eu voltei pra casa cagado, tá ligado? eu era adolescente, admito, pode ser mas tipo assim, eu acho que é sobre isso saca? é sobre tu começar e eu não, não, não conseguir distinguir o que que é RPG e o que que tá acontecendo de verdade ali, mano, sabe? e é difícil o cara ser bom nesse nível, né? O, e uma outra coisa também é que o narrador de terror no meu ponto de vista, e uma coisa que eu acho que o Raul, não vou dizer que ele falhou mas que ele não conseguiu chegar lá é deixar o cara com medo de morrer como personagem tá ligado? eu não sei uhum. Zé, mas a gente jogando cult, eu sabia que a gente tinha muitas mais chances de escapar, eu acho que o Raul pode, deveria ter matado pelo menos uma pessoa um de nós, pessoa não, personagem por favor <risos> <risos> né? Pra gente começar a ter um pouco mais de cagaço. Porque a gente sobreviveu todas as três temporadas, tá ligado? Num jogo que todo mundo fala que o cara se sobreviver. Eu entendo que foi pelo show, Raul Muitas das vezes é. que a gente poderia ter matado. Não, até
1: é, vou pegar esse gancho. Não, não sei se eu tô cortando aí o Zé ah, tá. ou a Jack, mas. Ah, tá. Mas, mas é assim. se vocês queriam falar alguma coisa, vão só pegar esse gancho. Eu, eu acho que. É, essa parada de morrer tipo eu eu quis deixar ela bem a cargo dos dados mesmo assim e é muito normal que os jogadores sim. em histórias de terror eles sejam muito mais cuidadosos assim do que sim. jogadores de fantasia por é, exemplo não foi sabe o
0: então, né? <risos> até acho que foi assim Morra, tipo... o Edu <risos>
1: tentou suicídio cara o Edu foi o que chegou mais perto de morrer e ele chegou bem perto mesmo sabe sim, ele, sim. Podia, ele podia ter morrido só que ele sobreviveu e teve um, um... Uma o convite usou também. a carta pra curar ele, é, né? É, curaram, assim, então...
0: curaram ele, Teve isso também, é, tá certo. Tô te, te culpando, mas a culpa nem é tua. É tudo culpa dos culpados uhum. da galera do chat. É,
1: aí. Eu, eu não acredito nessa coisa, assim, de, tipo, tu chegar Eu, eu curei,
3: aí. gente, no culto. É. Não, mas eu
0: entendo, eu entendo Raul. É, o que eu quero dizer é que, tipo assim, a gente. É, não tinha um perigo mortal a cada momento, saca? Mas uhum. talvez seja essa a narrativa que tu quis chegar, tá ligado? Eu não tô te divulgando. Uhum. Mas é porque é, eu, eu, quando eu tô jogando um jogo de terror mesmo, assim, eu, eu acho que aquela questão de, tipo assim, a qualquer momento eu posso. Morrer, tá ligado? E ali eu não, uhum. eu não senti isso. Eu não sei se é porque também. É que assim, eu tenho esse problema que eu encarno mesmo, eu tento entrar no personagem o máximo possível. E o Klaus não tava muito ligando se ele fosse morrer ou não, tá ligado? Ele tinha medo das coisas, ele fugia das coisas. Talvez ele não enfrentava, talvez isso facilitou a vida uhum. dele. Mas ele não, não tava muito ligando mais no final, saca? Ele tava meio confuso com tudo.
1: Uhum. Eu, eu vou te contrariar agora, porque eu vou dizer que. Mestrando o terror pra mim, pelo menos A morte muitas vezes é uma saída fácil Pro personagem, sabe E eu prefiro é, que, que os jogadores No caso, tenham medo da transformação Nos personagens, né E ver, tipo assim, como todas as Situações ao longo das três temporadas é, Transformaram O Jonas, por exemplo Pra mim é uma parada que é mais Interessante do que simplesmente a morte De um personagem Sim entendeu?
0: que eu tô querendo dizer, assim, que pro, pro jogador só, só pra justificar Pro jogador, como, como jogador Eu gosto de um jogo de terror Nesse nível, né, que depende do jogo de terror A gente tá jogando de vampiro É outro tipo de terror, mas ali era realmente Inferno, né, porque uhum. Em, uhum. Em, em nenhum momento eu tive Assim, tipo, risco, mas é aquilo que eu disse É também um pouco do meu personagem Que ele meio que se afastou Bastante e tudo mais, né É, uhum. não sei, posso estar tá pegando Pesado contigo, seu amigo. Fala, Zé, desculpa, eu te cortei.
2: Eu acho que essa transformação, se a gente for falar de cinema de novo, também a gente tem que lembrar da cena final de Seven, né? Uhum. Porque o, o, o vilão, a única coisa que ele queria era provar né? que ele conseguia, e ele conseguiu, precisou matar os personagens principais. As outras pessoas eram só efeitos colaterais aí na trama dele. Uhum. E... E, e essa coisa de transformação e ferramenta de medo eu vou tirar porque assim, o jogo de horror é claro né? a gente vai ter sempre ferramenta de, de medo só que eu também costumo usar é, em, aliás em qualquer jogo que eu mestrar exceto os os cômicos assim, do começo ao fim essa ferramenta do medo na construção de um bom vilão né então, um vilão que todo mundo fala, que todo mundo, que, cara, esse cara é foda, esse cara é foda, mano, esse cara é mal, esse cara é mal. Porque quando ele aparece, ele não precisa nem ser poderoso o suficiente pra enfrentar o grupo. Mas o nome dele, né, o precedente que ele tem, faz que um bando de jogadores de D&D, jogador de, de 15º nível, tenha medo de enfrentar um inimigo. Isso é muito legal, principalmente porque é um cara que ninguém conhece. Agora, se com um o livro do, do, do um monstro do livro dos monstros, aí alguém já deve ter visto a ficha, ter calculado mais ou menos se dá ou não pra encantar. Né? Então, de novo, né? Dá pra usar estranheza em qualquer ponto.
0: Sim. Exatamente. É, mas. Uh, Tem
3: uma coisa que é legal.
0: Pode falar, Jack, vai.
3: Que é legal comentar. São, são três é, recursos né, que você pode usar. Acho que mais ou menos disseram falaram aqui, é, mas vamos dar nome aos bois: né? atenção narrativa, né? a harmonia e também a progressão. Né? São três coisas que são importantes a gente comentar. Atenção narrativa é para que o um jogador. Tenha respiros ali no mês, não, ele não sente o, o terror aumentando, ou ele não sente que é, dá aquela sensação de que possivelmente ele vai se livrar daquilo, mas em um outro momento aquilo vai retornar. E fazer isso é muito bom com cenas que saltam no tempo, né? Não só mostrando, por exemplo, uma cutscene no início o que está acontecendo. Caí.
0: Tá cortando um pouco já aqui. Eu caí? Eu tô
3: ouvindo.
0: Eu, eu tô ouvindo, me deu uma,
1: mas não deu uma cortadinha pra mim.
3: Eu caí ou tô falando ainda?
0: Tá falando ainda. Pode falar. Repete, por favor, a última parte só. <risos>
3: <risos> ah, tá. 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 É, atenção, a progressão. Acho que melhor desligar a câmera, né? Que daí que pode ser as tá Pode zoando.
0: ser, desliga aí e continua falando esse é, mesmo. É,
3: a progressão. É, desliguei aqui e vou ficar na escuridão de Mordor aqui para ficar bem terrível
0: hey. que eu tô falando.
3: É, a progressão, que é aquela ideia de que você começa aos poucos, vai entregando elementos pro jogador, né? Pistas, re recompensa ele ao longo é, da narrativa para que ele tenha essa sensação de alívio, e depois você... É, como puxar uma corda? pensando texto narrativo e no RPG é a mesma coisa, né? Quanto mais você estica em sentidos opostos, mais tesa ela fica, né? E quando você relaxa, ela faz aquela descida. Então, é, graficamente, é, é a mesma coisa. É você dá um respiro no jogo para que o jogador tenha aquela sensação de, de que ele pode escapar daquilo, mas no momento seguinte você prende ele em um, um novo cenário de horror, né? um novo conflito, um novo dilema. E isso é bom porque é, trazer esses elementos para dentro da narrativa, em um salto temporal, por exemplo, ou corta-se e ele passa para a próxima... E, e depois a cena continua. Uma cena, é uma cena que a gente chama de persistente, né? Ela inicia no início da narrativa e ela vai se desvendando aos poucos enquanto a narrativa avança. É um ótimo recurso e muito eficaz. Eu já usei várias vezes, eu costumo usar, na verdade, sempre, <risos> salto temporal. E tem um super efeito. A galera fica muito apreensiva, né? Você não sabe o que vai acontecer, mas existe uma existe uma grande possibilidade de tudo dar errado e é esse o medo que você vai enfrentando e sobre a construção do vilão também cabe nessas nesses três recursos né você ir entregando de repente não dizer que o vilão é forte que ele tem esse poder como o pessoal como vocês citaram a questão da ficha alguém vai lá e olha né mas é muito mais eficaz você mostrar para o jogador um lugar onde o jogador chega e ele encontra é, uma vila devastada o corpo, né, é, o corpo depredado, mostrando o quão esse vilão ele está pouco se lixando para a humanidade, é, o quão terrível ele pode ser, né, é, mostrando o que ele faz, né, não dizendo de fato, assim, descrevendo quem ele é. E fica subjetivo na cabeça e acho que é isso que dá o medo, né. É, a progressão, a gente já falou, atenção e a harmonia você fazer isso de uma forma que não se acumule em uma cena só todo o terror possível e você distribuir esse terror e novamente é, você fazer uma narrativa com salto temporal, com uma cena persistente vai te ajudar é, a colocar um pouco de harmonia de forma fácil dentro da narrativa
0: com certeza é, que, que aula hein gente Uhum. <risos> é isso
1: Profissional aí. é outra coisa, né? É isso
0: aí, é isso aí. <risos> Bom, galera, a gente já meio que bateu o nosso horário, então vamos para aquela rodadinha final pra gente encerrar com chave de ouro, a última opinião aí, cara, isso dá pra a gente pode fazer, Raul. Botar aí sugestões aí, ó. Terror pessoal utilizando no... para fazer coisa para manter a massa. O, 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 as... os livros de vampiro, né, de, de World of Darkness, cada um deles tem um tema de terror, né? O, o Changeling é, é muito massa também, se para pensar, né? O que é a questão do da, das pessoas estar esquecendo do, do mundo das fadas e elas estarem desaparecendo, né, cara? É, é, é muito bacana se para pensar também esse tipo de narrativa ou até mesmo o não traduzido para o Brasil, o como é o nome o Rating Wraith. 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 É isso aí. Hum. Galera, só um segundo, cadê o 20? Está trazendo uma rede aí, trazendo 11 pessoas brigadão aí pela rede, sejam muito bem-vindos. Estamos encerrando aqui, mas fiquem aí que a gente tem mais uma última rodada de, de, de falas aqui. Sigam a gente aí já para não perder nada, nenhuma das nossas lives, beleza? Mas quando eu tava falando, o Wraith também ele tem toda uma, uma mecânica, né, específica, o demônio, queda, Cara, todos os da linha do, do World of Darkness, eles lidam com essa questão do horror de uma forma diferente, completamente diferente. Uhum. Que pode ser muito bem explorado e a gente pode fazer um podcast pra cada uma delas, Alzito. Tava já horror pessoal, é, horror ah, social. Hã? É
1: é verdade, é verdade.
0: É legal, né? Uhum. Ficaria as dicas pro futuro. Mas vamos lá então para aquela nossa rodada final. Vou começar então com, os, com o Raul, já que, a, já que tê, acabou de dar uma aula pra gente. Vou deixar ela por último pra ela dar uma respirada. <risos> <risos> Raulzito, é baseado no... Palestrinha. Não, mas é muito importante isso, já que no, no, eu sinto lhe informar que você é a pessoa mais capacitada que nós temos aqui pra <risos> falar de horror, né? Estamos aí de terror. É, Raulzito, últimas, últimas palavras aí, parece meio pesado terror como narrativa, né? Mas qual a tua última fala aí pra gente encerrar com chave de ouro?
1: É, cara. É é, eu... A gente não falou muito sobre a questão de mecânicas de terror no, no RPG Que eu acho que é uma coisa muito legal né e, é, A sanidade do, do Call of Cthulhu, por exemplo né? ou, ou a humanidade do vampiro né? Ou a estabilidade do cult assim, eu, eu acho que são é, ferramentas que, que podem ajudar a... A, a também entrar nessa questão narrativa, assim, de tu como jogador tentar perceber como o teu personagem tá se sentindo, né? Porque existe uma dissociação, digamos assim, entre tu, o jogador, e o que o teu personagem tá sentindo. E é muito difícil assustar o jogador nesse ano terror, né? No geral, o jogador vai estar tá, tipo, interpretando o personagem dele, assim, e é uma coisa que acaba dependendo de todo mundo, assim, não, não só do mestre, né? Mas eu, eu acho que falar disso agora ia ser uma coisa meio é, pouco tempo assim, mas vou dar outra sugestão de tema, que é falar de mecânicas de terror.
0: Pode ser também, pode ser. A gente uhum. tá introduzindo para <risos> depois, no futuro, a gente falar sobre várias outras coisas. É isso aí. Uhum. Cara, é, uma outra coisa, Raulzito, que tu falou, é que assim... É... A gente pode falar sobre isso no futuro, né? Como a gente falou, fazer um novo tema. Mas essa questão de, de por exemplo, do, do seriedade. Uma coisa que eu, por exemplo, inseri na. Tem já na assistente de DD do. Do já tinha a possibilidade, eu inserir em todas as fichas lá, tem a, vai ter a sanidade porque é um, é um mecanismo que pode ser utilizado no D&D também, gente né? eu utilizei muito insanidade sanidade no RPG que, gente, que eu jogava, inclusive é, como é um cenário próprio algumas das coisas que, que eu fiz né quando tava narrando presencialmente há 50 anos atrás quando não tinha pandemia ainda faz é, 84 anos é a gente usava muito isso Tinha até alguns elementos do jogo Que só eram visíveis pra quem tinha insanidade muito alta, saca Então tipo, era como se fosse Uma quebra do padrão, sabe Uma coisa assim E são elementos que vieram chupados de outro jogo Sabe, então sejam um ah, Pô, agora, cara, eu gosto de jogar D&D Eu tenho que ficar jogando para Pra fazer terror Não, cara, pega umas mecânicas Mas o mais interessante é que você adquira né, conhecimento através desses livros. Lê o livro, compra o livro, vê as mecânicas mais interessantes, você aplica onde você quiser. Isso.
1: Né? Então, é, até joga, né experimenta. Né, mesmo. Bom sair do DD um pouco, às vezes. É, Ninguém mas é, vai mas é porque... te proibir de jogar DD, assim, jogar outra coisa. Assim. Não,
0: sim, mas é porque, assim, Raul, às vezes é uma barreira um pouco maior, porque assim, pô. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né, eu queria muito jogar Mutantes Malfeitores, né, eu tinha Mutantes Malfeitores, eu falei já dessa história aqui, e nunca joguei, e eu tenho livro, por quê? que eu não queria? Não, porque o meu grupo queria jogar outra coisa, é Difícil difícil convencer todo mundo a ler um livro novo, a fazer personagem, é muito difícil isso acontecer então assim, mas não quer dizer que você não possa inserir essas mecânicas no seu jogo.
1: Cara, posso uh, só pegar um gancho aqui e dar mais uma experiência anedótica, alongando assim infinitamente esse podcast? Vai, vai lá, <risos> rapidão É... Um jogo extremamente subestimado da, da linha do Novo Mundo das Trevas, ou Crônicas ah, das Trevas. Não, não
0: pode. Zé, tá. faz a tua. Vai. <risos>
1: <risos> o Chandlin Os Perdidos, né? Que é, muita gente, inclusive, considera que é um Chandeling os um Senhor melhorado, assim. Um dos poucos jogos da, da linha do Novo Mundo das Trevas, eu acho, que, que conseguiu essa, esse feito, assim, de, de, de cair no gosto popular, né? E, e cara, eu ganhei o livro Da Fernanda Muito tempo atrás, assim, e Tipo, ninguém nunca queria jogar Tá ligado? <risos> Porque, e, e era um cenário Muito massa, assim, daí eu comecei a pegar Elementos de Gendelin E colocar em outros jogos, sabe? E pegar Essa coisa, assim, meio do Meio alienígena também Como como eu usei esse adjetivo para descrever as coisas do cult, assim, meio alienígena das, das, das fadas do Chandling do e tal e, e tentar forçar essa lógica em cima dos personagens de de, de seja qual fosse o outro cenário e até até ideia eu fiz isso então, é, é, um, é uma parada bem interessante que você falou isso, assim, né de, de buscar essa inspiração então, só isso
0: é isso aí é isso aí, cara. Essa questão de buscar inspiração vale toda uma, um podcast também, Raul. Uhum. Beleza, fechou. Zé, última, últimas palavras aí.
2: É, não tenho muito o que acrescentar, então acho que vou ficar com uma, uma dica. Bora! O filme de 1920, chamado o Gabinete do Dr. Caligari. Tá? Se vou... você não assistiu esse filme, assista. Primeiro filme de terror da história: Expressionismo alemão. Sofisticadíssimo. Você olha assim e fala, mano, o Tim Burton assistiu esse filme aí umas 300 vezes. Meu Deus, na questão de. Nunca na vou questão um de. Separado. Não, cara, você Só não sabe. Só nas imagens, tá falando. eu tô
0: cagado de medo aqui,
2: cara. É, assista. <risos> Ele é um filme de terror. Horror. É, sei lá com o sofisticado no plot twist que você para e pensa que como alguém em 1920 fez um negócio tão bem feito como esse filme é. tá? Recomendo, é uma referência muito boa, se você quer dar medo, vai lá e um monte de gente bebeu dessa fonte aí, pode ter certeza.
0: Cheio de bola, né? cheio de bola que é indicação aí, já que, por último, mas não menos importante, faz, já faz a tua última fala. Então, nós para o Jabá. Isso que já, já meteu o Jabá no final também, aproveita.
3: Já que... Ah, então, também vou fazer como você é. <risos> Dar uma dica, é, na verdade, que bem fácil, né? Que todo narrador pode empregar. A gente falou de intenção, texto... Do jogo, né? Harmonia, progressão e tal. Uma coisa para você usar em diferentes tipos de cena, determine qual é o sentimento que você quer explorar ali naquela cena, qual o tipo de horror que você tá utilizando na cena. E, narrador, use a voz. Para cenas onde você quer aumentar a tensão, o ideal é você falar mais pausadamente, com uma voz mais grave. E se você quer dar uma sensação de urgência na cena, um perigo iminente, aumenta esse tom de voz, aumenta a, 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 a aumenta a velocidade com que você está falando, passa o jogo andar rápido, diga para os jogadores que eles têm que decidir de uma vez, que procure colocar esse senso de urgência, que vocês vão ver que tem, surte um super efeito na narrativa sem que você precise elaborar muito a cena. Isso faz uma uma baita diferença. E jabá, jabá, o que, que eu tenho aqui? Essa semana eu, eu, eu não estou postando muito lá no Instagram, vocês podem me seguir, arroba Jaque Machado Escritora. Tem dicas lá de, inclusive, de, de é, narrativa. Hoje saiu algo sobre diálogos, como você fazer bons diálogos nos livros. E lá constantemente tem dicas é, do que, que você pode, como você pode melhorar a escrita e a narrativa de RPG, porque esses dois lugares eles se cruzam. E também é, convido vocês a participarem de um projeto muito legal que está acontecendo lá onde eu sou a Demi, que é o Me Mundo RPG, que é sobre literatura. Então, se vocês estão afim de ler, cola lá para a gente fazer leituras juntos. Vai ter sprints, a gente vai ler contos e depois montar mesas de RPG para narrar em qualquer lugar, até que em movimento. É verdade. <risos> e é isso. Obrigada
0: pelo convite, Raul Zé. Adorei te conhecer, tuas dicas maravilhosas, Douglas. Vocês, vocês estão muito bons, gente. Obrigada. Show de bola, show de bola. Raul! E aí? Eu. Tá, na, tá feliz, Raul?
1: Tô, cara. Tô muito feliz.
0: <risos> cara, é, vou, dar minha Eu... dica, vou dar minha dica final aqui antes do Raul falar porque ele tá feliz. É, gente, seguinte, terror como narrativa a gente precisa a, a gente falou bastante coisa eu falei de algumas técnicas que eu utilizo mas eu acho que eu vou dar um alerta né uh, lembrem a gente até eu tô para postar no site uma ficha gratuita para fazer download com um formato editável é, de uma uma planilha de o que, que as pessoas estão dispostas a, a, a ver na mesa. Algumas pessoas até me questionaram, ah, Douglas, mas não se aplica tudo. Tem campos ali pra você preencher caso você tenha algum medo de alguma coisa que não tá ali, pra você preencher, tá? E eu vejo muita gente no Facebook, em grupos de RPG, falando que isso é mim na minha época eu não tinha isso, que eu não sei o que... e que eu sou macho, e porque eu sou foda, e porque eu, sei lá, e porque é isso. Gente. A gente jogou, a gente jogou, eu joguei, tá? Eu vou, vou usar o meu exemplo, eu joguei em grupos extremamente tóxicos, tá? Extremamente que eu não tenho nenhuma vontade de jogar com eles hoje em dia, onde bom, não tinha nenhuma menina que jogava com a gente por um motivo muito óbvio tá e quando eu troquei de grupos e conheci lugares onde o RPG não era eu tentando sobreviver o meu personagem sendo caçado por um narrador há coisas que eu não gostaria de ver em cenas acontecendo sabe eu notei que o RPG bom eu crio o um movimento RPG <risos> então galera é muito importante que ah, pô, se você tem essa opinião ah porque tá falando de detalhes é né? porque no meu tempo gente não é para você beleza não tem problema Senta lá, tá? Não, não, não usa, não usa, simples. Mas tem muita gente que tem pavor de certas coisas, que não gosta de ver certas coisas, que às vezes está com vergonha de falar, hum, porque é uma coisa E que não só o pavor,
1: né? mas às vezes traumas mesmo. Né?
0: Exato. A gente não sabe a vida das pessoas, gente. Eu e o Raul, vou dar um exemplo aqui, eu, o Raul, das pessoas que estão na mesa aqui, o Raul, eu conheço ele há mais tempo que qualquer outras pessoas aqui. Tá? Mas eu não sei as coisas que ele passou na adolescência dele, na infância. Ele não sabe o que eu passei. A gente não sabe as vidas dos outros. E às vezes a pessoa, as pessoas não conseguem às vezes se abrir com um psicólogo que nem o Zé. O Zé sabe muito bem disso. O Tra trabalho que é pra te fazer uma pessoa contar um trauma. Imagina pra um jogador de RPG onde o um amigo, que se for um, pode ser um pau no cu, falar na mesa e todo mundo irrita a tua cara. Às vezes não é uma coisa que é horrível, mas pra ti é um trauma. Pra ti é uma coisa ruim. Pra ti, sei lá. A gente brinca muito, ah, o pai foi quem foi. Eu vejo às vezes alguns comediantes fazendo piada do, do, do pai que foi comprar cigarro. Tem gente que tem trauma até hoje de não ter tido essa influência paterna, que acha. É. E, e assim, as, as pessoas até brincam, muito comediante brinca, mas ele basicamente tá brincando com o próprio trauma, tá? Que também o humor é uma forma de descontra isso. Mas voltando ao, ao assunto, galera, então assim, às vezes a gente até teve essa discussão lá na Taverna do Antagarela, no WhatsApp que agora tem, inclusive tem no Whatsapp, tem no Discord também pra você entrar em contato com a gente, falar diretamente com a gente sobre diversos temas a galera, a gente tava falando sobre essa, essa planilha <risos> e que como ela é muito mais importante do que uma conversa, porque na planilha ela fica é, Tu não precisa botar o teu nome então o narrador ele vai ver o que a galera não quer que aconteça na mesa para que com isso é, as pessoas sejam, se sintam à vontade de falar né? Não fica aquela coisa de tipo Pô, mas Tal fulano é, então ele tem esse trauma Tipo, não, não vai existir isso É, é anônimo, era essa palavra que eu tava querendo Então isso é muito melhor Porque às vezes a pessoa não, tá, não se sente confortável Em falar seu trauma, aquilo que tem medo Aquilo que não gosta, aquilo que tem pavor, etc Pra outra pessoa então utilizem essas fichas galera, é muito importante Claro que a conversa na sessão zero também é bastante importante Mas é aquilo que eu digo, uma coisa não substitui a outra E se você achar que assim Ah, mas na minha mesa tem que ter esfaqueamento e palhaços assassinos Correndo atrás das pessoas que tem medo de palhaços assassinos Beleza? Quando a pessoa mandar esse coisa, eu falo assim, assim oh, Gente, esse termo aqui eu queria usar na minha mesa Então a pessoa que não está, saia Porque também tem, você tem esse direito né? A gente não pode dizer que não tem gente Todo mundo tem o direito de querer botar o que quiser na mesa. Agora, quando você estiver sozinho narrando pra você mesmo na frente do espelho, ou então procurando o grupo lá no, no, no Quest Finder, porque os seus jogadores não querem mais jogar com você, não vem reclamar, né? Porque o RPG, ele precisa ser divertido pra todo mundo, não só pro narrador. Assim como não só pro jogador também, né? Todo mundo tem que se sentir confortável e feliz na, no final da narrativa. Se o seu personagem morreu e você ficou triste, faz parte também. É aceito.
1: Sim, tem um ditado que... Resume muito bem isso tudo que o Douglas falou, que é o combinado nunca sai cara.
0: Exatamente, exatamente. E assim, cara, não existe coisa que não pode ser substituída. Se a sua campanha inteira tá baseada no plot de um palhaço que sai esfaqueando as pessoas, cara, você não pode mudar isso Para um cara maluco, gordo, feio, barrigudo, magro demais, ou qualquer. Gente, oh. muda o estereótipo. <risos> Tá ligado? Muda o estereótipo Zé, por exemplo. Sacanagem.
2: um cara barbudo, cara... feio, gordo, psicólogo. É
0: psicólogo. Sei lá. Ei, alguém no chat. Cadê o vídeo? Não, mas falando sério, muda o estereótipo, gente. É fácil, não é difícil. Faz ser um anão, faz ser um, sei lá, um. Cara. Faz ser um, um assassino fantasma, eu não sei, gente. Muda, muda. Não, não existe nenhuma trama que não pode ser totalmente mudada, gente. Afinal onde quando a gente tem vários livros cópias aí de vários outros, né? Hum. <risos> Bom, gente, essa é a minha, minha dica, tá? Usem como quiser. Se quiser cagar porque eu tô falando cague, mas depois não vem reclamar que o RPG não é mais como antigamente porque as pessoas não jogam mais. Porque as pessoas estão jogando sim, só não estão te chamando. Desculpa te fumar <risos> isso. <risos> É verdade. <risos> Bom, gente, é isso. Vou. que faz teu jabaz aí pra gente encerrar depois, então.
2: É...
1: Eu sou Raulzito, vou deixar o link com um monte de coisa que eu faço. Vou uma uma pra fazer. Os, os links uma camisinha lá. E, enfim, quarta-feira eu vou estar aqui mestrando DD, quarta edição. É, no Tem cenário de temor, Dark. Sun. <risos> Desculpa. <risos> E sexta-feira sai texto meu de Vampiro, um texto que o Douglas provavelmente vai odiar, porque eu falo ah, bem não. do Novo Mundo das Trevas, ah, né? Ah, não. Mas é, é isso.
0: Show de bola. Show de bola. <risos> Zé, e você, Zé? Algum, uma, algum jabai pra fazer no final? Saiu o conto sábado, né?
2: Saiu. Eu tô com o um link aqui, inclusive, engatilhado. Ah. Vou postar aqui. Eu estava pensando a respeito disso também. Tem um, um pouquinho desse que de, de horror, porque tem trabalho, tem uma cena que tem uma certa expectativa no que está acontecendo ali, né? Então, cabe, por isso que está tá postado aí. Se eu não quiser ler. é um, um texto meio que eu fiquei muito feliz de ter feito, mas tem mais um texto para sair. Sábado, né, que contei com a ajuda do Raul aí, vamos mudar aí, né, sair desse, desse tema e falar sobre aventuras bem épicas em D&D, assim, uhum. vai lá, perso personagens bem poderosos mesmo vão aparecer lá,
0: mas agradeço. Show de bola, show de bola. Bom, galera, então é isso. Vou passar o calendário aqui da nossa semana Apesar de que essa semana vai ser bem curta Quarta-feira temos aí de quarta edição Conforme o Raulzito falou é, Sexta-feira não teremos live né? Conforme eu avisei no começo da live Não teremos live na sexta Exclusivamente a partir de semana que vem Volta tudo ao normal Talvez na próxima segunda-feira também não tenhamos live Talvez, não é garantido Provavelmente tenhamos, mas... Tudo isso eu vou avisar no Instagram do Movimento RPG. Né? Eu sempre aviso antes quando não tem live lá, então é só você seguir o Movimento RPG lá no Instagram, tá bom? A propósito, galera, patronato hoje é dia 23, falta exatamente... Não, amanhã vai fazer uma semana. Mas, ó, dia 31 é o último dia para você entrar no patronato pagando apenas 15 reais, tá bom? Depois disso o valor vai aumentar e assim, a gente tá quase batendo a nossa... inclusive já que tu que tava querendo ajuda, me lembra, se tu quiser ainda ajuda, me chama antes do dia Antes <risos> do, do dia 31 porque depois vai aumentar o valor tá? Vai aumentar as chaves que a pessoa vai ganhar com o valor aumentado? Vai aumentar as chaves continuam valendo 5 reais só que o valor mínimo vai aumentar então, né, se você quer pagar 15 reais entra como 15 reais uh, tem bastante novidade pra gente em junho, tá? E assim, a nosso patronato tá com a meta a meta 3 quase batida. A meta 3 vai garantir mais um livro todos os meses e vai garantir um quadrinho do Movimento RP de todos os meses, galera. Sem contar outras coisas mais, tá? Nível de personagens de D&D, avanço de... É, miniaturas de personagens pra quem completar um ano de patronato, miniatura em 3D dos personagens. Então, tem muita coisa bacana pra ser feita tá, se a gente bater essa meta e a gente tá quase nela, batida. Então, vamos fazer essa força aí. Em junho nós vamos começar também o uma outra fase do patronato um patronato 2, né, vai ter o patronato e o, e o patronato, esqueci o nome do negócio de novo, alguém lembra confrade patronato confrade, que é você trazer pessoas pro patronato, você vai ganhar prêmios também, então vai ficar uma pirâmide, vai, vai virar uma pirâmide iluminati mas galera, tem muitas coisas aí para acontecer mas, se eu fosse você, já se adiantava tem que estar no patronato um o quanto antes tá bom é isso então galera, temos um, uma conversa Temos um assunto, fechamos com chave de ouro E gente, vejo vocês na quarta-feira Às 9 da noite, mas fiquem aí Que eu vou fazer raid pra algum lugar que estiver jogando RPG falou
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas Às 20 horas Twitch.tv mrpgoficial MRPG Oficial